0: Glória a Deus! É muito bom estar com vocês, irmãos. É muito bom estar na casa de Deus. Não tem lugar melhor a gente estar. É aqui na casa do Senhor. Amém? De poder compartilhar essa emoção, essa espiritualidade, essa fé. Eu tenho certeza que Deus ainda tem algo para falar o seu coração, essa fonte está jorrando, está derramando sobre a sua vida, sobre a minha vida, eu quero ler só um versículo da palavra de Deus, tá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7, Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes, amém. Senhor Deus e Pai, te damos graças por esse momento. Quando a Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra tem falado aos nossos corações. Pedimos nessa hora, essa unção especial sobre a Sua Igreja. Pai, sobre todos os pastores em todos os lugares, Pai, nos cinco continentes. Abençoa, Senhor, as igrejas. Oramos, Senhor Deus, por aqui estão passando por provações, perseguições, injúrias... Infâmias, Senhor, guarda o Teu povo, Senhor. Porque está chegando o um tempo onde o Senhor levará a igreja lavada e remida no sangue do Seu Filho, Jesus Cristo. Por isso pedimos, Senhor, nos dê força. Em nome de Jesus Cristo, você pode dizer amém? O texto fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu um espírito de poder e de autoridade, e nós estamos falando de uma coisa que tem atingido a humanidade, de uma forma direta ou indireta, se estivermos envolvidos ou não, se ouvirmos alguma coisa, se vermos alguma coisa, isso tem mexido com as nossas emoções e muitas vezes tem criado impedimentos, bloqueios. Muitas vezes isso gera em nós insegurança e principalmente né, pessoas começam a admitir incredulidade e indiferença. O medo é algo que tem solapado a humanidade, mas não começou de agora. É um sentimento que começou desde que o pecado entrou na humanidade. Nosso primeiro pai, Adão, porque ele disse que quando pecou, ele se escondeu do Senhor. Eu ouvi a tua voz e tive medo porque estava nu. Então, nós encaramos esse processo que vem, de alguma forma, tratando a humanidade no sentido de não permitir que as pessoas avancem. Nós estamos tratando de algo que vem marcando os seres humanos há muito tempo. Eu quero dizer para vocês que, segundo a estatística, da OMS, a cada 40 segundos, morre uma pessoa de suicídio no mundo. No mundo, morre uma pessoa de suicídio a cada 40 segundos. Pessoas dominadas por medo, por pavor, pessoas com uma depressão severa, e algum motivo que está dentro dela, acaba levando o ser humano a tomar uma decisão contra a sua própria vida. Tem sido uma insígnia tão forte, tão permanente. Hoje nós precisamos saber lidar com isso e conviver com esse sentimento que nos assola. Mas agora, a palavra do apóstolo Paulo... Tem um sentimento espiritual dentro dessa abertura, dessa deformidade da personalidade humana. O apóstolo Paulo está falando, olha, mesmo enfrentando esse sentimento, essas causas tão profundas, que é uma ferida na humanidade, nós temos recebido de Deus um espírito de força, de fortaleza e não de medo, Paulo está falando que, ainda que essa condição, da natureza humana, seja algo, que se tornou normal, nós que conhecemos, a palavra e temos o Espírito de Deus, não podemos aceitar, e sermos, de uma forma, massacrados por esse pensamento, por essa ideia, por essa imaginação, sermos cerceados por palavra, porque estamos vendo aquilo que está dentro ou fora de nós, não pode nos conduzir a um estado de apatia, de entrega, de derrota com o sentimento do medo. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que nós estamos realmente atravessando qualquer coisa que venha se opor àquilo que, por esperança, nós devemos viver. Aquilo que está se opondo pode levar a um cerceamento, a um entrevero, a uma ideia de que você está limitado, bloqueado, impedido. E Deus está dizendo, eu estou contigo, eu vou com você. Você não recebeu um espírito para ficar medroso, para ficar agora debaixo desse medo. O Senhor nos deu um espírito de autoridade, de força, porque as nossas mentes, elas vão fazer aquilo que nós imaginamos. Se você imaginar ser fraco, se você imaginar ser impedido, se você imaginar ser dominado por esse sentimento, assim acontecerá. Ao contrário disso, se você imaginar que tem um Deus poderoso, que as suas orações são ouvidas por Ele. Se você imaginar que pode todas as coisas naquele que te fortalece, é esse Espírito, essa permanência, essa presença que vai te guiar. Muitos estão perdendo oportunidades na vida. Muitos estão perdendo o um momento de virada, de trazer o um novo em suas vidas, porque são bloqueados pelo medo, pela fraqueza. E o espírito de medo, do covarde, da covardia, condiciona a mente condiciona a sua motivação condiciona a sua capacidade eu já falei isso aqui repito, quando eu era criança todo mundo assistia televisão na sala também só tinha uma televisãozinha né? aí todo mundo ficava na sala e eu acabava dormindo e com isso Todos iam para o quarto e eu ficava sozinho. Quando dava assim, umas três horas da manhã, eu acordava. E quando eu acordava assim, eu tinha uma sensação que eu estava sendo visto por alguém. Eu vou falar para você. O medo pode te paralisar. O medo pode te impedir de sonhar. Pode cortar os seus sonhos seus projetos e te desalinhar aí quando eu acordava eu olhava assim eu via uma imagem de que tinha alguém me olhando e, engraçado que por mais que você não quisesse olhar você sente aquela presença e quando eu olhava eu via uma imagem muito grande assim eu falei meu Deus, aí eu ficava dominado pelo medo aí quando amanhecia e eu olhava na direção onde eu tinha visto aquela imagem era a capa de chuva do meu pai e eu achei que fosse alguém imaginei que fosse um monstro o medo faz você ver coisas que não existem Quando você é dominado pelo medo, você começa a imaginar as coisas que te impedem. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando da igreja. Paulo estava preso em Roma. Ele estava escrevendo a Timóteo. Mas estava falando aos irmãos a respeito. Dos desafios. Irmãos, são tantos os desafios que nós temos todos os dias. Tem gente que precisa reconhecer e ver qual o medo que está lhe impedindo de avançar. Talvez o seu medo seja o medo do passado. Talvez o seu medo seja o medo porque você sofreu um trauma e aquilo ainda é um mal na sua vida e você não consegue avançar porque aquilo tira suas forças. Você começa a ver coisas e ver fantasmas e ver impedimentos que não existem. Nós estamos vivendo num tempo onde tudo tem tentado nos cesear, nos bloquear. Nós estamos vivendo um tempo onde temos que romper mesmo com a fé, porque Deus vai capacitar, Deus vai derramar unção, Deus vai fazer coisas maravilhosas, Deus vai abrir porta onde não existe, Deus vai fazer coisas tão poderosas, e você vai ver a boa mão do Senhor na sua vida, não deixe que os pensamentos pessimistas, os pensamentos negativos, não deixe que essas coisas comecem a te condicionar a uma situação de prostração, Eu vejo o mundo sendo dominado, não por forças externas. Porque às vezes a gente pensa que o problema é fora de nós. E na verdade, muitos desses gigantes, desses fantasmas, estão interiorizados na pessoa. Estão dentro da mente, dentro da alma. Paulo está falando aqui, olha, vocês não receberam um Espírito para ficarem debaixo do medo. Vocês não receberam um Espírito para desgraçarem suas vidas, para deteriorarem os seus sonhos, para se entregarem por causa das lutas. E é assim mesmo, a vida, a gente, uma hora está bem, outra hora está mal, mas a gente vai na fé, a gente vai tomando posse da palavra do Eterno. E é esse Espírito que vai nos guiar. É esse Espírito que vai nos dar força. Quando muitas vezes cercados por essas situações. Muitas coisas tentando nos impedir de verdade. Não esteja atento à voz do fracasso. Não esteja atento à voz do impedimento. Esteja atento a ouvir o Espírito Santo falar com você. O mundo já está debaixo de algozes, de coisas tão terríveis. E não são poucos os grandes eventos para amedrontar as pessoas pelo lado de fora da vida. Agora as pessoas estão sendo travadas interiormente pelos seus pensamentos. E existe muita tristezas e opressão que estão deixando as pessoas debaixo de sofrimento, sofrimento, decepção. E a tatuagem da alma vai cada vez mais se fortalecendo pelo bloqueio. Como eu disse para vocês, quando eu entendi que ali já não existia mais nada que pudesse me amedrontar, eu comecei a enfrentar, o medo tem uma condição seguinte, ou você enfrenta-o, ou você fica impedido, o medo por uma visão psicológica não é todo ruim, porque ele é uma endossegurança, segurança interna, inata, que o ser humano reage por uma questão de instinto de segurança. Se eu ver alguma coisa tentando cair na minha cabeça, eu vou botar a mão, isso aqui, eu pensei para isso? Não, isso é um instinto, endo segurança, uma segurança interna. A segurança que você vai atravessar a rua... Por que que você olha para um lado para o outro? Porque isso é algo extinto. endossegurança, É um medo que é um medo que é favorável. Que me garante. Se eu for fazer uma coisa, eu não quero errar. Então, eu tenho medo de errar. Então, eu tenho um instinto para que não cometa falha. Até aí tudo bem. Mas quando isso consegue dominar as nossas mentes e isso tira a nossa possibilidade de oportunidade, isso muda o nosso humor, o nosso comportamento, isso reage como uma forma obsessiva, esse medo já é um medo dominante já é um medo que tira o sono, que muda o ciclo cardiano, que muda a capacidade da pessoa de se refazer, de se regenerar, porque é um medo que muda os hábitos, é um medo que tira os passos para o processo de desenvolvimento. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor está falando com você nessa hora, porque ele quer trabalhar na sua vida. E dizendo, olha, eu te dei um espírito de força, de fortaleza, de autoridade, de poder e de prudência. Para você se enxergar. Para você se entender. Olhe para dentro de você e veja o que ficou bloqueado, o que foi impedido. Se essas coisas estão te limitando, tão crenças para você, para você parar. Crenças limitantes. Obsessões, você está vendo coisas que não existem, está trazendo uma imagem para dentro de você que elas não existem na realidade, mas no seu mundo imaginário está te dominando. Não existe você ter espírito de autoridade, espírito de temor, ao mesmo tempo você toma condição de autoridade, você está com espírito medo. Por dominância, nós temos derramado as nossas orações diante do Senhor. Pedido ao Senhor para nos direcionar que embora seja algo inato, algo interno nosso, Senhor, me guia, me dê força, me capacita, Hoje eu vejo os homens que responsabilidades vocês têm de tomarem decisão de direcionar suas vidas, suas famílias. Nós temos um caminho a palmilhar, um futuro a alcançar, mas nós não podemos jamais ser dominados pelo medo. As nossas decisões, elas estão pautadas pela coerência, pela fé, pela confiança em Deus. Por uma ação que não nos deixa flutuar no tempo e no espaço, não, nós estamos pisando em chão duro algo concreto Deus não está nos levando para a areia movediça sua vida e a minha vida não é conduzida por uma entidade pagã, por uma força qualquer, Deus está nos guiando sua vida, sua família seu destino às vezes as pessoas acham que ah não vai dar certo ah isso vai ser difícil são crenças limitantes pensamentos errados e a batalha é no campo da mente. Se nós aceitarmos isso, e é isso que vai dominar... Quantas pessoas engavetaram o projeto... Quantas pessoas pararam os seus sonhos... Quantas pessoas ficaram impedidas por causa da dificuldade... Porque a gente quer olhar só para o objetivo... Só para o final... É um grande erro... O peso do final deve ser o mesmo peso do processo... O processo, ele faz parte integrante do final. Nós temos que dar total visão, capacidade ao processo. Nós temos que confiar no processo e dar atenção ao processo. Que se queremos chegar até o final, temos que ter disciplina, temos que nos governar para não sermos fracos no processo, não há objetivo final se você não valoriza o seu processo, eu quero dizer que muitas vezes o processo é contaminado, o processo sofre diversas inflamações na mente, a gente começa a pensar, e é normal, se você fala para mim, tem alguma coisa que normal, não, Todo aprendizado vai ter que se condicionar a alguma coisa diferente. Tudo que você faz de novo vai te levar a um desafio, vai te levar ao campo do medo. Tudo que é novo nos remete a uma ação de enfrentamento. E às vezes você está achando que não vai conseguir. Não, você precisa dizer para a sua mente que você não recebeu um espírito de medo. Você não recebeu um espírito de medo. Diga comigo, eu não recebi um espírito de medo. Mas recebi um espírito de fortaleza. Você pode aplaudir ao Senhor? De poder. As nossas ações vão revelar de verdade. Aquilo que quem somos de verdade, irmãos na vida não existe nada fácil eu vejo assim que essa mensagem não era uma mensagem para a igreja primitiva mas é uma mensagem tão poderosa para os nossos dias talvez você fez uma vez, duas e não deu certo aí vem logo aquele pensamento vou desistir Tente outra vez, mais uma vez. Vai até conseguir. As pessoas estão desistindo muito fácil. As pessoas estão se entregando na primeira dificuldade, um primeiro bloqueio, primeiro impedimento, segundo. Não, você não recebeu um espírito de covardia. O que nós estamos vivendo hoje é uma declaração de fé. Não é uma fé que a gente simplesmente age como religiosos. Não, a fé que é experiencial. Porque tudo que você experiencia, você começa a entender diretamente no seu testemunho. Uma coisa é eu falar que alguém viveu, uma coisa é eu falar que eu li um livro... Eu falei alguma coisa Dessa literatura Uma coisa eu falar do que eu passei A minha experiência A sua experiência Isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando você começar a enfrentar Começar a viver isso Dizer eu vou Porque eu não recebi um espírito de medo De medroso De covarde mas eu recebi um espírito de fortaleza, um espírito de poder, poder. E nós estamos vivendo um tempo assim, onde a nossa fé tem sido achincalhada, a nossa fé tem sido levada a um experimento de vergonha. Estão tentando mudar a Bíblia, estão tentando mudar o conceito da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos enfrentar isso com um espírito de fortaleza. Não pense que está fora do plano de Deus está acontecendo, não. Está tudo dentro do plano de Deus. Eu tenho falado dessa igreja. Nós estamos nos preparando, não para o encontro do anticristo. Nós estamos nos preparando para o encontro da volta de Jesus. E tudo está sendo permeado, palmilhado, dentro dessa história, desse final de acontecimento e sinais de Mateus 24, está sendo realmente dirigido pela mão de Deus. A igreja vai ser arrebatada. Essa ação do inimigo contra a igreja, contra os servos de Deus, se faz necessária porque está escrito. Não tem nada errado não. O que nós estamos vivendo é realmente um Evangelho poderoso, é o Evangelho que vai realmente enfrentar esses ardis, e é disso que o apóstolo Paulo está tratando, porque esse espírito de fortaleza está em mim, está em você. Ah, pastor, a gente se abate, se abate, claro que se abate. A gente pode ficar ferido? É claro que a gente fica ferido. Porque nós somos humanos, nós somos seres que somos vazados, irmãos. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, isso mexe com as nossas emoções, com a nossa parte cognitiva, isso mexe conosco. Mas eu volto a dizer, o Evangelho... A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, não trabalha através das minhas emoções e das suas emoções. O Evangelho, o poder de Deus, trabalha através do meu Espírito e do seu Espírito. A gente chora, mas a gente continua. A gente sente, mas a gente continua. A gente vai sentindo a baixa de alguns soldados, mas a gente vai avançando o exército. Porque a igreja não vive de emoções. Nós vivemos... Pela fé. Pela fé. O justo... Viverá... Pela fé. E é isso mesmo é crer. Tem dias que a gente vai... Encontrar a situação... E a gente vai ter que viver e passar por ela. Circunstâncias difíceis. Mas eu não recebi um espírito de medo... Não deve ser isso que tem que governar a minha vida. É a minha fé. A minha entrega para Deus. Eu confiei a minha vida, a minha família. Eu sei que o Senhor fará. É continuar, irmãos. O mundo tem realmente cesseado, tem apertado e vai espremer. Mas nós não temos recebido um espírito de medo. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e amor e nos torna prudentes. E essa capacidade vai se expandindo, porque uma das coisas que o inimigo quer é que você perca a sua consciência de quem você é, quem você é. Eu quero que você saiba que você... É um filho de Deus. Você... É um filho de Deus. O que nos distingue... Na verdade... Das pessoas... É aquilo que nós temos. Que nós possuímos. Porque eu não venho aqui chorar derrota. Eu não venho aqui falar dos meus problemas. Eu não venho aqui... Ficar falando para os irmãos... Eu estou passando por esse aperto, por essa dificuldade. Irmão, você é um espírito de choramingação... Tem muitos crentes assim, que não tem fé e começa a viver uma visão simplesmente humana. Se torna realmente o centro do vitimismo. Né? Que é toda bajulação, que é toda tensão. Pare com isso, você vive da fé. Nós estamos passando uma situação... Aonde a marca que tem que permanecer é a marca do Evangelho. É a marca de Cristo. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Disse o Senhor Jesus Cristo. Altos e baixos. Crises situações calamitantes, problemas financeiros, problemas físicos, problemas que aterrorizam o sono. E é isso aí. No mundo tereis aflições, traições, apertamento, sufocamento, parece que você... Mas no mundo vocês terão aflições, só isso? Não. Tende bom ânimo, tenha ânimo, tenha fé, creia. Não olhe para trás, o que passou, passou, vire a página veja qual é o seu medo enfrente esse medo enfrente ele não deixe ele de te dominar apresente ele ao Senhor Jesus Cristo apresente ele ao Eterno diga que você quer vencer não quer ser penalizado, não quer ser dominado não quer estar apático diante das circunstâncias, Senhor eu preciso de força, de poder eu preciso continuar, Senhor me dê esse poder é essa hora que nós precisamos nos levantar, irmãos. Porque é muito mais fácil eu ficar choramingando, de eu reclamar, de eu dizer que foi fulano, ciclano, situação, que foi governo, que foi isso, que foi aquilo, do que dizer, Senhor, eu quero força. Eu quero enfrentar. Ainda que isso me custe lágrimas. Ainda que isso me arranhe, que os espinhos sejam... Sentido na minha carne. Eu não quero parar, Senhor. Nós estamos diante de um grande momento da fé. E isso que vai marcar é o poder que está em você. A autoridade que está na igreja. Pessoas falam assim de problemas. Eu falei, gente, a vida é feita de problemas. Problemas começaram desde o céu, né? O anjo lá rebelde, né, que se levantou contra Deus. Então, batalhas existiram no céu, no Éden, na conquista da terra prometida. E tem acontecido até hoje batalhas, dificuldades, lutas. E não vai parar, só vai parar quando nós estivermos realmente no reino eternal. Fora disso, todos os dias é oração, você tem que orar, você tem que se ajoelhar, você tem que ler a Bíblia, você tem que se alimentar das coisas espirituais. Você quer vencer as coisas, mas você não tem tempo para orar, não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para compartilhar a palavra de Deus, a sua alma. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, não tem como. Às vezes eu vejo pessoas falando a respeito dos problemas e os problemas acabam dominando suas vidas. E é muito fácil as pessoas começarem a sofrerem deformação física, emocional... E as suas atitudes sendo dominadas por esses sentimentos. Porque o medo faz isso. Trava. O medo faz as pessoas até gaguejarem. Pessoas têm desmaio por causa do medo. Pessoas têm vômito por causa do medo. Diarreia por causa do medo. taquicardia por causa do medo. Mas o Espírito do Senhor está dizendo. Eu tenho derramado sobre você um espírito de fortaleza fique de pé em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero que você agora faça uma retrospectiva da sua vida faça mesmo, pense na tua vida pense na sua vida e essa é a hora que você vai dizer eu vou vencer. Eu vou vencer o medo. Eu vou vencer o medo. Não fique achando que o problema é porque você hoje não tem o dinheiro para pagar aquela conta, que você não tem aquele emprego que você desejava, que você precisava ter aquela condição que para mudar a sua vida você não tem agora, mas você terá. Você tem que ter fé. Você tem que continuar. Às vezes é assim mesmo. A gente passa por um processo. Tantas coisas eu passei nessa igreja, irmãos. De não saber. Quantas vezes eu não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte. Mas eu vinha com a cara e a fé e a coragem. E é assim que Deus faz. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não tem, mas Deus tem. Você não pode, mas Deus pode. Deus pode e é assim que Ele trabalha, eu quero que você tenha agora um espírito de fortaleza, de poder, de altura, expulsa esse medo da sua mente, expulsa esse medo do seu corpo, expulsa esse medo da sua casa, do seu trabalho, o campo que você atua, o ambiente que você atua, expulsa todo o ambiente de medo à sua volta aonde você estiver, vai estar o Espírito de fortaleza, aonde você colocar os seus pés, estará o Espírito de fortaleza, eu quero declarar isso na sua vida, você não tem recebido um Espírito de fraqueza, um Espírito de medo, mas um Espírito de força, de poder, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida agora, o poder do nome de Jesus, eu declaro sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, eu declaro sobre a tua mente, quando você reclinar a cabeça no travesseiro, quando você estiver indo para o seu trabalho, quando você estiver em qualquer lugar, o Espírito de Fortaleza estará te guiando, te dirigindo, estará dominando a sua mente, os seus atos, a sua memória... O seu comportamento... O seu corpo físico... Os seus neurônios... Tudo em ti... Será com um espírito de fortaleza... Toda fraqueza... Todo medo... Não tem poder sobre você... Nada poderá te deter... Nada poderá te deter... Nem tua mente... Quando tenta criar... Uma fantasia... E tirar a realidade... Eu declaro a tua mente agora nas mãos do Senhor. Você não vai ter mais esse domínio do pensamento contrário. Você não vai ter mais esse comportamento de achar que não vai dar certo. Que tudo está paralisado, que nada pode ser renovado, reconstruído. Tire isso da sua mente. Porque Deus... Não nos dê um espírito de medo. Você pode. Você vai pela fé. Ó oh Deus, eu clamo a Ti... Para que essa igreja seja... Revestida com um espírito de poder. Pai bendito... Em todos os nossos atos... Pai, quando olharmos... Para as nossas vidas... Possamos receber... Senhor de Ti... Essa força... E dizer, eu sou aquele que recebeu o Espírito de Fortaleza. Minha irmã, meu irmão, nada poderá te deter. Eu quero orar pelo teu trabalho, pela tua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos pelas suas finanças, pelo seu emprego por aquilo que há de vir por aquilo que você está desejoso por aquilo que você tem que resolver por aquilo que você tem que agir Deus te dará força oh Espírito Santo de Deus reveste a tua igreja para que saímos daqui Senhor saímos na certeza que o Senhor nos deu o poder para mudar, para transformar para sairmos, seu Deus, da apatia, da inércia. Senhor, nos dê poder, autoridade. Seja a sua igreja revestida. Saia todo medo, todo bloqueio, todo impedimento agora do seu ser. Eu declaro essa vitória sobre a tua vida. Diga comigo, eu recebo o espírito de fortaleza. Eu recebo o Espírito de autoridade em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.